0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 12. 1969, ouverture des deux premiers centres commerciaux. Le commerce en taille XXL. Quel fut le premier véritable centre commercial français Parly 2 ou Cap 3000 Difficile de départager ces deux centres commerciaux ouverts à quelques jours d'intervalle en fin d'année 1969. Cap 3000 avait certes quelques jours d'avance, Ouvert le 21 octobre, il précède son rival pour l'histoire d'à peine deux semaines. Par 2 lui, avait quelques mètres carrés de plus. 57 932 mètres carrés très précisément, contre 56 420 pour Cap 3000. Et surtout, il prendra rapidement le leadership en chiffre d'affaires. Autant dire que Cap 3000 et Par 2 sont les deux pionniers des centres commerciaux français. De pionniers qui s'inscrivent de manière très proche dans une tendance toute droit venue des États-Unis, les gigantesques centres commerciaux de périphérie accessibles uniquement en voiture. la France de la fin des années 60 est au cœur de sa révolution automobile sur laquelle surfent déjà les premiers hyper. Les centres commerciaux exploiteront le même filon à l'origine les promoteurs français imaginent même de reproduire fidèlement le modèle américain. Deux ou trois grands magasins comme le Printemps ou les Galeries Lafayette qui constituent les locomotives du centre commercial. Le tout sans zone alimentaire. Un risque que les créateurs de Parly 2 et Cap 3000 ne prendront pas. Dans les deux cas, ils intègrent en effet une surface alimentaire à l'offre commerciale. À Saint-Laurent-du-Var, dans la périphérie de Nice, Cap 3000 est réalisé sous l'égide des nouvelles galeries. Une fierté que l'enseigne cultivera longtemps. D'ailleurs, comme pour insister sur la primauté historique de Cap 3000 sur Parly 2, l'état-major des nouvelles galeries se déplacera au grand complet, affrétant pour l'occasion deux caravelles. Le choix de l'implantation à Nice est symptomatique des réflexions de l'époque. Pour une agglomération de 400 000 habitants, le centre-ville est saturé, expliquent alors les dirigeants des nouvelles galeries. En outre, l'infrastructure routière est satisfaisante, ce qui permettra d'attirer facilement les consommateurs de Nice, mais aussi de Cannes, d'Antibes ou de Grasse, soit, avait-il calculé, 830 000 clients potentiels. Ensuite, le site de Saint-Laurent-du-Var est retenu pour la possibilité qu'il offre de réaliser un vaste parking de près de 80 000 m2, soit 3500 places. Grande agglomération, bonne infrastructure routière et importante surface foncière, c'est le cocktail gagnant des premiers centres commerciaux. À Saint-Laurent-du-Var, 115 millions de francs seront investis pour créer Cap 3000, un complexe de plus de 55 000 m2, dont 12 300 m de surface de vente pour la seule unité des nouvelles galeries. Les résultats seront rapidement au rendez-vous. La première année, les Niçois y dépenseront environ 150 millions de francs et le chiffre d'affaires dépassera les 300 millions de francs dès 1974, soit cinq ans plus tard. De son côté, profitant de son implantation en région parisienne, Parly 2 s'imposera rapidement comme le premier centre commercial français. Toujours en 1974, il franchira les 600 millions de francs de chiffre d'affaires, avec, tout un symbole pour l'époque, 450 000 véhicules recensés par mois. Dès sa première année d'activité, Parli 2 avait, il est vrai, placé la barre haut, pulvérisant ses objectifs initiaux. 288 millions de francs de chiffre d'affaires, alors que seulement 200 millions étaient anticipés. Pas étonnant dès lors que Parli 2 et K3000 suscitent bien des vocations. Et au passage, initient un nouveau métier, promoteur commercial. Partout en France, les projets se multiplient. Signe supplémentaire de la pertinence du concept, la fidélité des commerçants. À Paris 2, seul 1% des surfaces a changé de main en 6 ans. Le début des années 70 marque l'envolée du grand centre commercial. Dans bien des cas, c'est même la fierté de la ville. Jusque dans la sémantique, Paris 2 fait des émules. Bobigny 2, Vélizy 2, Blois 2, Lens 2, Béziers 2 et tant d'autres encore. Autant de centres commerciaux inaugurés de 1970 à 1974, année à l'issue de laquelle 54 complexes de plus de 20 000 mètres carrés sont recensés. En parallèle, est lancée une véritable course au gigantisme. Avec ses 85 000 mètres carrés de surface commerciale, Vélizy II marquera une étape majeure en 1973. Mais il sera rapidement dépossédé de son record. Deux ans plus tard, à Lyon, l'ouverture de la Pardieu est un événement à plusieurs titres. Événement par la taille 110 000 mètres carrés. Une surface encore jamais vue en France, avec les galeries Lafayette sur 22 000 m2, Mark and Spencer, Darty, Uniprix, et côté distraction, 6 salles de cinéma et 12 restaurants. Mais la part dieu est aussi un événement pour son caractère urbain, au cœur de Lyon, ce qui a imposé une architecture verticale inédite. Une zone commerciale sur 5 étages et un parking sur 8 niveaux. Événement enfin dans la vocation structurante du centre commercial, dans le quartier qui intégrera peu à peu une gare SNCF. La part Dieu sera à cet égard souvent pris en exemple. L'urbanisme commercial pouvait en effet s'intégrer dans le centre-ville, notamment dans une logique de revitalisation. Ce sera ainsi le cas des centres commerciaux Saint-Sébastien à Nancy en 1976 ou Centre-Bourse à Marseille l'année suivante. Petits commerçants et grands centres commerciaux. La montée en puissance des centres commerciaux, couplée au développement de l'hypermarché, cultive l'antagonisme entre grands et petits commerces. Mais certains commerçants traditionnels parviennent à tirer habilement leur épingle du jeu en rejoignant les centres commerciaux. Parfois, c'est un pari audacieux d'abandonner son échoppe de centre-ville pour une cellule, ce qui est le terme consacré, dans un centre commercial de périphérie. Sauf exception, ces paris sont souvent gagnants, le commerçant profitant de l'attractivité globale du centre. Dans quelques cas, ce sont directement des petits commerçants qui, en guise de riposte, se muent en promoteurs. Exemple à Albi, en 1973. 21 commerçants du centre-ville se réunissent pour acquérir des terrains en périphérie, avec comme finalité la création d'un centre commercial. Deuxième étape du projet, attirer une enseigne alimentaire nationale pour jouer le rôle de locomotive, sans laquelle une zone commerciale perd en attractivité. Et ça sera un mammouth de la ruche méridionale. Ces vingt et un commerçants ne cachent pas la vocation défensive de leur démarche. Plutôt que de subir une concurrence qui, de toute façon, allait s'établir, disait-il, autant l'organiser. En dépit de ce plaidoyer, la chambre de commerce d'Albi exprimera officiellement ses réserves. Fréquemment, c'est la nature même des commerces présentes dans un centre commercial qui pose problème. Faut-il par exemple intégrer des boutiques directement concurrentes entre elles L'exemple américain y pousse au nom de l'attractivité du centre dans son ensemble. Attractivité dont profitent finalement toutes les enseignes. Mais les commerçants français, eux, semblent plus réticents. À Paris, le centre Maine-Montparnasse est une exception notable. Inauguré en 1973, c'était le premier centre commercial au cœur d'une grande ville. Inauguré en 1973 donc, même Montparnasse a dès l'origine opté pour une spécialisation mode et a donc organisé une réelle concurrence entre les différents commerces à dominante textile. Il y avait Galerie Lafayette, C&A, ETAM, Burton, Ted Lapidus ou encore Rodier, soit globalement plus de vingt enseignes textiles du jamais vu en France. Jamais vu également l'acharnement avec lequel certains promoteurs animent leurs centres commerciaux, là encore sur le modèle américain. Aux états unis l'animation du centre est considérée comme un incontournable facteur d'attraction. Et les pionniers français suivront. En juin 1973, Paris 2 se met aux couleurs des 24 heures du Mans. La galerie marchande est décorée tel un circuit, avec voitures, stands, panneaux publicitaires et même des tribunes. Vélizy II placera également les animations au cœur de sa stratégie de communication. En juin 1973, toujours, le centre propose une exposition aéronautique. Aux côtés des répliques de la Caravelle et du Mercure, les maquettes du Concorde et du Boeing 747 font fureur. Encore plus spectaculaire, la présence d'un véritable fougate magistère de la Patrouille de France. Mais Vélisie II aura surtout marqué l'histoire des animations de centres commerciaux en accueillant en 1981 l'une des premières radios libres, RFM. « On a mis une antenne sur le toit et en route », expliquait en 1992 Georges Zobada, grand ordonnateur des festivités de Vélizy II. Coluche a été là tous les soirs pendant un an, deux heures par jour, et tout ça gratuitement, racontait-il. Parmi les autres réalisations hors normes de Zobada, ce record mondial d'hypnose collective organisé en 1974. Cinq jours durant, douze volontaires ont été endormis dans le centre commercial. Ou, plus people, en 1982, cette grande vente aux enchères au profit de l'association Personnages de Lino Ventura. Chaque artiste, parmi lesquels Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou Dalida, venait en personne présenter les objets qu'il offrait pour la vente. Des animations quasi inimaginables quelques décennies plus tard. Centre de commerce, centre de vie. En filigrane de ces animations, se niche l'idée selon laquelle le centre commercial a une vocation plus large que sa définition administrative. Sa définition qui était un groupe de magasins de détails généralement bâti sur un plan d'ensemble et comportant des parties et des services communs, notamment un parc de stationnement. Pour ses promoteurs, le centre commercial est en fait un véritable centre de vie. Autrement dit, il se doit de répondre à tous les besoins de la vie courante, comme pourrait le faire un centre-ville. En 1974, par exemple, la C10, qui exploite des hypermarchés Mammouth, annonce l'ouverture à chalon sur saône d'un centre commercial comprenant un hôtel de 100 chambres. Mammouth ira plus loin encore dans les années 80 en proposant des lieux de culte dans ses galeries marchandes. Parfois, le centre commercial devient également centre de loisirs. Ce fut le cas à Paris avec le Forum des Halles. À présent, l'originalité, qui est parfois interprétée comme de l'excentricité, a laissé place à davantage de rigueur dans l'allocation des surfaces. Double explication. D'abord, le renchérissement significatif du foncier. Et ensuite, l'époque, qui admet certes toujours une part d'audace dans la création commerciale, mais une audace de plus en plus maîtrisée. Désormais, les promoteurs des nouveaux centres commerciaux cherchent avant tout à proposer la panoplie la plus large possible d'enseignes de commerce classiques. Autrement dit, un hypermarché, bien sûr, et une flopée de moyennes surfaces spécialisées. Bricolage, équipement de la maison, sport, textile, jardinage ou encore jouets. Les 35 ans d'histoire des centres commerciaux en France l'ont en effet clairement démontré. C'est bien la richesse et la diversité de l'offre commerciale sur une même zone qui garantit un haut niveau de fréquentation. Les 25 millions de visiteurs annuels de Vélizy 2 ne démontrent pas autre chose. Prochain chapitre. 1971, les nouvelles galeries ouvrent leurs agences de voyage. La voie de la diversification.